0: La Fundación Voz del Centro presenta a Ángel Collado Schwartz en La Voz del Centro, un programa de servicio público que educa sobre la historia, cultura y sociedad de Puerto Rico y el Caribe.
1: Saludos a todos. El programa de hoy está titulado La Revolución Haitiana y Puerto Rico, en 1789 a 1804. Y hoy tenemos como nuestro invitado al doctor Francisco Moscoso, quien es historiador jubilado de la Universidad de Puerto Rico, el Departamento de Historia, uh -huh. y autor de un libro recientemente publicado bajo este mismo nombre. Eh, sabemos que Haití tiene una fascinación con Puerto Rico, primero porque es una isla, es parte de una isla caribeña que ha tenido una relación a través de los años, eh, la República Dominicana y Haití, ambos, con Puerto Rico, y también han sido víctimas de invasiones de los Estados Unidos en varios periodos, eh, tanto eh, Haití como la República Dominicana. Pancho, háblanos un poco sobre el trasfondo, cómo es que surge Haití de una isla que era totalmente española, cómo se convirtió en parte francés y parte española.
2: Cómo no, encantado de participar nuevamente en tu programa. Eh, el Haití Taíno, eh, como sabemos, fue, se fue apoderado por los españoles desde la época del descubrimiento y conquista y colonización, final del siglo XV, eh, y permaneció bajo el poder español eh, prácticamente inalterado hasta comienzos del siglo XVII. Eh, en ese momento, como no tenían muchos pobladores españoles en la isla, estaban concentrados más hacia el centro y el este de la isla y Santo Domingo, la capital, eh, un gobernador, Antonio Osorio, para impedir el contrabando y la relación de los pobladores dispersos con extranjeros que ya aparecían en el escenario caribeño, incluyendo franceses, pues ordenó una política que han llamado en su historiografía de devastaciones. Eh, eliminaron una serie de poblados del este y del norte de la isla y ordenaron a sus pobladores a reconcentrarse en el centro y en zonas más cercanas a Santo Domingo para controlarlo. Eh, ese fue eh, el, el error grande del gobierno español en ese momento porque lo que hizo fue abrirle el flanco occidental completamente abierto a, a la incursión de los franceses, de lo que llaman bucaneros que venían de las Antillas Menores, eh, aventureros, eh, pero principalmente franceses. Y fueron poco a poco usando la base de, como base de operaciones la isla de Tortuga al norte para ir ocupando e introduciendo más y más pobladores en esa área. Los españoles hicieron eh, varios esfuerzos militares, pero no con éxito a lo largo del siglo, eh, para tratar de expulsarlos, pero no tenían fuerzas suficientes y España nunca mandó refuerzos eh, suficientes para hacer eso. Eh, España y Francia frecuentemente entraron en guerras eh, imperiales en Europa, con repercusiones en el mundo colonial. Y ya al final del siglo, pues eh, como cuestión de hecho, los franceses se habían apoderado del lado occidental, un tercio de la isla estaba en sus manos. Entonces negociaron un tratado, que se llama Tratado de Ryswick eh, por el lugar donde fue firmado en, en Holanda en 1797. Eh, y le cedieron entonces ya formalmente la parte occidental a Francia. De ahí en adelante... La colonia se fue transformando en lo que llegó a ser un. Yo eh, decía
1: que ese, ese tratado no era solamente para esto, eh, tenía que ver con muchos otros poderes dentro de los del territorio de los poderes europeos.
2: Exactamente, sí. sí. Este fue el, 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 el pedazo caribeño Eso. del cual se apropió Francia, pero estaban di, en disputa territorios en, en Europa pero. continental. Y eh, España llevó a las de perder en esto. Eh, entonces, eh, paulatinamente. Eh, y especialmente desde el siglo XVIII en adelante, eh, Francia tenía un poder eh, económico comercial, eh, ya estaba en una fase más avanzada de capitalismo, de manufactura, y fueron transformando la colonia de lo que llamaron Saint-Domingue. No se llamó Haití hasta que se proclamó la independencia en 1804. Durante todo este tiempo se estará llamando la colonia de Saint-Domingue francés. Y el lado español quedó como la parte española, ¿verdad? o colonia española, eh, durante ese tiempo. Eh, la, la población eh, en San Domingo, vale la pena eh, mencionar algunos eh, datos poblacionales. Hay distintas fuentes eh, para el trabajo, utilizamos crónicas y historias de los franceses, de, de Dutertre, de Charles Rochefort. Por ejemplo, eh, Charles Lebois, hay muchos, muchas fuentes que son franceses, ¿no? Eh, y especialmente uno que escribió, que se tradujo afortunadamente, de Médric Moreau de Saint-Merin, descripción topográfica, física, civil, política, histórica de la parte francesa de Santo Domingo. Son dos volúmenes. Lo tradujo eh, el Archivo General de la Nación Dominicana. Eso es una fuente fundamental. Bueno, pero hay muchas otras fuentes que dependiendo de los documentos que usaron, pues eh, dan estimados poblacionales distintos. Pero lo importante es eh, que los blancos, franceses y sus descendientes, incluyendo vela, eh, propietarios y oficiales, pues eh, no pasaban de 5 a, 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 más, a más de 9% de la población, eh, para dar un, una cifra eh, de 46 mil en 1789 eran clasificados como blancos, amos hacendados y del gobierno francés. Eh, otro sector le llamaron la gente de color, que eran los mulatos libres, propietarios, eh, 56.000, eh, 7% de la población. Y en la cifra más alta que se da del número de esclavos que fueron introduciendo a lo largo del siglo XVIII a 1789, eh, casi todo el mundo habla de 450.000 y hay uno que habla hasta de 709.000 esclavos, 88% de la población. O sea que era un, una concentración de esclavos inmensa en ese pequeño territorio. Lo otro que podemos mencionar es que eh, hay una identificación por Moró de Meri que ya citamos, de las procedencias de los africanos. Él identificó empezando con Senegal en el oeste de África, parecido a lo que sucede con Puerto Rico, las procedencias son semejantes, pero en este caso identificó 38 procedencias distintas de pueblos, etnias y culturas eh, de África Occidental, incluyendo unas de, de Mozambique. Eh, y eh, también, pues junto con la, esclavi la esclavitud, pues viene su eh, compañero eh, de histórico que es el racismo, ¿no? entonces hay muchas muestras de distintos oficiales y colonizadores eh, declarando a los africanos que vienen de un continente salvaje, que son un pueblo salvaje y eh, que eh, los franceses están ahí para civilizarlos, no semejante a lo que hicieron los españoles también con los taínos y los ingleses con, en sus colonias. Así que todo esto está muy presente y con muchas fuentes eh, sobre eh, el impacto, no, de esa estructura social. Eh, hay mucha información sobre el poder económico que llegó a alcanzar eh, un historiador famoso, eh, Cyril James, eh, de, de la isla de Trinidad, escribió en inglés The Black Jacobins y eh, documentó cómo en un momento dado de ese final del siglo XVIII, o Haití, llegó a representar la colonia productora más importante de azúcar a nivel global, a nivel mundial. Eh, pero también... Eh, ellos tenían establecido ahí un sistema fantástico de plantaciones, eh, inmenso. Eh, hay documentos sobre 793 haciendas azucareras. También producían añil, usado en la industria de la manufactura textil para teñir, 3,150 haciendas de añil. Café se produjo también allí, sobre 3,000 haciendas cafetaleras. Y de algodón, eh, 789 computadas para esta época. O sea que no había un lugar comparable a nivel de unidades de producción económica como era el Saint-Domingue francés en ese momento. Eh, entonces entramos en la fase de la revolución. O sea,
1: yo creo que es importante ese punto de que, de que Haití era en este periodo la colonia más rica del mundo, Eso del es mundo. Eh, de eso a lo que ha llegado ahora, eh, sí. eh, son los extremos opuestos.
2: Exactamente. Y de, de todas la, las colonias que absorbieron tráfico de esclavos de África, pues Haití fue una de las concentraciones mayores. La otra, la principal fue Brasil uh -huh. en aquella misma época. Así que era una colonia, como podemos decir, bollante eh, para los franceses y sus intereses económicos no dominantes y para el gobierno francés. Eh, gran parte del comercio de las importantes ciudades de los. Haití, oeste. tú dices. Haití. Sí, sí. sí de, de Francia, pues eran, se hacían con Haití, ¿no? definitivamente. Eh, y se hicieron eh, inmensas fortunas en todo ese proceso. Pero entonces, eh, ¿cómo pasamos a la fase revolucionaria? Es un proceso sumamente complejo, eh, porque está en, interconectado paso a paso con lo que pasa en Francia. Era su país dominado, la Revolución Francesa, para empezar en julio de 1789. Bueno, y la Revolución Francesa va a pasar por varias etapas que van a tener unas repercusiones eh, en, en Haití eh, en unos momentos y otros. Eh, cuando se proclaman los principios revolucionarios de libertad, igualdad, igualdad y fraternidad en Francia, pues el sector de mulatos libres en la colonia, eh, ellos empiezan a luchar y a reclamar derechos por sí mismos. Ellos no están hablando de los negros esclavos, a ellos les interesa, como que ellos son libres, pero son discriminados también, no ocupan las posiciones políticas principales, pues eh, reclaman esto. Hay inmigrantes eh, mulatos de la colonia en París eh, y allí se organizó una sociedad de amigos de los negros, francesa, a la cual se incorporaron ellos. Y a través de esa organización, pues algunos líderes de los mulatos libres, como Julien Raymond y otro que se llama Vincent Hoguet, eh, pues re reclamaron ¿verdad? Eh, igualdad, la igualdad que proclamaban en la Francia. Eh, en 1791, eh, Vincent Hoguet eh, se ex exasperó porque no habían respuestas positivas, se fue a la colonia nuevamente, organizó un movi movimiento rebelde, contra las autoridades francesas locales allí para proclamar lo que estaban haciendo en Francia. Pero fue se tuvo que refugiar en el lado español en un momento dado. Finalmente fueron delatados, capturados, y Vincent Hoguet terminó ejecutado de la peor manera que se puede imaginar. Era lo que llamaban eh, la tortura de la ruedas, que es que les rompían todos los huesos, piernas y brazos. A un individuo lo montaban en literalmente en una rueda y lo ponían encima hasta que se muriera ahí, eh, muriéndose de, era de dolores de todo tipo. Así terminó esa fase ¿no? de la Revolución. Eh, simultáneamente, todos los historiadores especialistas en la historia de San Domán eh, han documentado cómo desde el siglo XVII y a lo largo del siglo XVIII pues, habían distintas manifestaciones de rebeldía, de resistencia de los esclavos en las plantaciones, y lo que era más común, igual que sucedió en Puerto Rico y en otras colonias, eran los cimarrones, ¿verdad? los esclavos fugitivos. Eso fue sucediendo eh, prácticamente eh, todos los meses eh, y acrecentándose el número de cimarrones que se escapaban, se fugaban. Eh, recordemos que en ese momento la geografía de Haití era de mucho bosque, ¿verdad? De, de, no estamos con un escenario de cajeteras ni de avenidas, eh, se, se podían esconder y refugiarse, organizados en distintas bandas. Eso proliferó hasta mediados del siglo XVIII. Eh, Entonces, entramos en un episodio bien importante y marcante, que fue el movimiento dirigido por eh, François Macandal. Era el nombre de un esclavo procedente de Guinea. Eh, le decían el Mesías Negro, eh, los esclavos creían que te, estaba dotado de poderes mágicos entonces en 1758 organizó un movimiento para envenenar el agua en la ciudad más importante francesa allí en ese momento que se llama el Cap François eh, o el cabo francés en el norte de la isla, no era Puerto Príncipe, ¿verdad? que eh, conocida como la capital El Cap François era el centro económico comercial, cultural más importante de ese momento entonces iban a envenenar a, a la población blanca, sobre todo, para tomar el poder y liberarse de esa manera. Pero terminó siendo frustrado el movimiento, capturado Macandal, y eh, fue ejecutado de la peor manera, que fue quemado vivo. Eh, entonces los, los esclavos, incluyendo eh, mulatos libres, que se impresionaron mucho con ellos y crearon unos amuletos que le llamaban los macandales. Entonces empezaban a usar como unos collares, le llamaban los macandales como símbolo. Eso tuvo unas repercusiones incluso más allá en algunas obras que yo he leído de la esclavitud en Brasil. Parece que por los barcos que transitaban de un lugar a otro, los, las autoridades portuguesas en Brasil llegaron a denunciar que había esclavos también usando los macandales de Haití, ¿no? para ver cómo las cosas toman una dimensión también continental. Así que ese movimiento fue reprimido y desde la década de 1760, por los próximos 30 años, lo que tenemos son multiplicación de cimarronaje, de resistencia, eh, esclavos fingiendo enfermedades eh, o cometiendo actos de sabotaje en, los, en las haciendas, distintas manifestaciones ¿no? que se veía que la rebelión iba creciendo y especialmente cuando estalla la Revolución Francesa, pues todo se va a, a exacerbar más todavía. Eh, es, eso poco a poco es lo que nos va llevando ya a, al escenario más importante que va a ser el estallido de la Revolución Haitiana, eh, de los rebeldes, eh, que tiene dos momentos, eh, podríamos identificar. Eso lo ha identificado un famoso escritor eh, martiniqueño, que eh, se llama Aimé Césaire, que dirigió un movimiento que le llamó de la negritud, para reivindicar el valor, la cultura, la dignidad de los afrodescendientes en su país, en el mundo colonial francés. Eh, fue poeta, diplomático también y político en, en Francia, en, ya en el siglo XX, ¿no? Y, y murió en, creo que en 2008, por ahí. Aimé Césaire. Y en una de sus obras titulada en español eh, Toussaint Louverture la revolución francesa y el problema colonial, obra de 1981 él distinguió lo que llamó dos momentos eh, políticos importantes asociados a líderes prominentes de esa revolución haitiana uno le llamó el momento Buckman, que era el nombre de un primer líder el que encabezó lo que podemos llamar el Grito de Huacaimán. Ese, ese, ese lugar era en el norte de la colonia. Eh, Buckman era de procedencia de esclavitud jamaicana que lo llevaron a Haití, pero se, siguió el resto de su vida allí. Y él fue el principal líder, del organi, organizador del el estallido de la Revolución. El 14 de agosto... 1791 eh, se reunieron en ese bosque caimán, que es lo que quiere decir caimán, eh, decenas de esclavos eh, rebeldes eh, incluso hay eh, documentado la participación de una mulata eh, criolla eh, que se llamaba Cecil Fatimán, la llamaban la mambo Fatimán, mambo para ellos quería decir una sacerdotisa porque ese 14 de agosto 1791 hicieron un juramento de sangre de que en unos días se iban a levantar para la lucha por la abolición total de la esclavitud y sin un paso atrás. Y efectivamente el 22 de agosto de 1791 estalló la revolución eh, de los rebeldes esclavos en San Domán. Eh, poco a poco se fueron sumando miles y miles de esclavos, desde 20.000, 30.000, de momento habían entre agosto y noviembre 100.000 esclavos rebeldes sobre las almas. ¿no? Eh, hay un estudio sobre eh, la, la quema de haciendas. Eh, habíamos mencionado el, algún, el número de haciendas antes. Entre agosto y noviembre se sabe que por lo menos 200 haciendas azucareras fueron incendiadas y destruidas completamente, 1.200 haciendas de café y de añil y de algodón. O sea que toda la infraestructura, digamos, económica en esos meses de inicios de la revolución se vino al piso.
1: ¿Y cómo reaccionaba la metrópoli?
2: Bueno, la, la metrópoli eh, estaba en, en otras complicaciones, ¿verdad? Porque en Francia, una vez estalló la revolución, 1789, no, va a llevar 10 años de distintos cambios revolucionarios en Francia. Eh, eh, Francia primero envió unos... Bueno, vamos primero a identificar que en esos años lo que ocurre es que hay facciones de la burguesía francesa, ¿verdad? segmentos de los empresarios de la clase capitalista francesa, algunos más, más liberales, unos más radicales, y unos conservadores que están luchando por un enemigo común que es la monarquía eh, absolutista, que era la que reinó en Francia hasta ese momento. El rey entonces era Luis XVI. En 1792, de eh, septiembre, se proclamó la primera república francesa. Eh, en ese contexto, habían enviado unos comisionados eh, revolucionarios para implantar un proceso de abolición gradual de la esclavitud. Eh, estos eh, tenían el nombre de Paul Borel y Sontonac, eran los principales comisionados. Pero cuando ellos llegaron, a Sandomán, pues se encontraron que había primero mucha oposición por parte de los hacendados, de los oficiales del gobierno, por abolir cualquier cosa, querían mantener la esclavitud perpetuamente, pero también había mucha resistencia y animosidad por parte de los esclavos que ellos palparon. Entonces uno de ellos, eh, Son Sontonax, decidió, eh, ellos se dividieron eh, tres segmentos de la colonia, en su segmento norte, dar la abolición completa. La esclavitud. Otro la mantuvo gradual, pero finalmente también tuvo que acceder a la abolición completa, porque en 1792, un general eh, propietario en San Domán de, de Apellido Galbot inició una contrarrevolución para tratar de restaurar otra vez la esclavitud y tomar el mando allí, irrespectivo de lo que fuera, eh, fuera pasando en, en Francia. Así que hubo que organizar con los comisionados y los esclavos rebeldes, eh, una lucha eh, contra los contrarrevolucionarios hacendados, ¿no? que fue exitosa. Eso sucedió especialmente en el norte, en esta ciudad que mencioné, el cabo francés. Eh, para ese tiempo, eh, en mi, de, debo, de, debo aclarar también, en, mil, en noviembre de 1791, eh, el líder Buchmann murió en combate. Eh, fue capturado y para tratar de amedrentar a los esclavos le cortaron la cabeza y le encaron un poste eh, y hay toda una historia ¿no? de episodios sanguinarios de cortes de cabeza, ejecuciones de lado y lado, ¿verdad? porque los rebeldes también empezaron a hacer lo mismo con los plantadores eh, los franceses, incluyendo con familiares de ellos eh, ¿y
1: qué sucede en ese primer periodo? bueno, eh,
2: fue bien intenso que se fue multiplicando cada vez más y más y expandiendo la revolución por toda la colonia de norte a sur. ¿Y en Francia? Bueno, entonces en Francia, en enero de 1793, eh, el rey recalcitrante, Luis XVI, no quería perder muchos de sus privilegios y decidieron eh, ejecutar al rey con la guillotina. Empezó los episodios de, gui de guillotina le cortaron la cabeza al rey. ¿no? ¿Y a la reina? Y a la reina la metieron presa y toda su familia
1: María Antonieta. ¿sí? María
2: Antonieta también. Eh, en ese momento todavía el, el que se distinguió más adelante de Napoleón Bonaparte era un oficial, coronel que fue ascendiendo a general en, ese, en esos años. ¿no? Pero entonces las facciones eh, burguesas que se disputaron el poder eh, se pelearon entre ellos mismos. O sea, no solo contra la aristocracia feudal y el gobierno establecido que ya estaba tumbado, sino entre ellos mismos por que prevalecían sus intereses particulares. Entonces hubo, entre 1793 y 94, quizás es un nombre más familiar para algunos de la historia general, el gobierno radical de lo que llamaron los jacobinos, dirigido por Maximilien Robespierre. Era, este fue el que declaró la, la Declaración de Universal de los Derechos del Hombre, Hicieron, tomaron una de las medidas más radicales de ese momento, le llamaban los radicales jacobinos. Jacobinos porque se reunían en una iglesia que se llama de San Jacobo, y de ahí tomaron el, el nombre, ¿no? le empezaron a llamar así. Eh, pero en ese periodo, eh, a pesar de todas la, las proclamas de libertades que se establecieron, no había tolerancia política. Entonces cada facción eh, lo que hacía era eliminar físicamente a sus opositores. Entonces se estuvieron guillotinando unos a otros. Eh, uno de los libros que yo leí, eh, mencionó que en ese periodo de esos 10 años hubo 17.000 personas guillotinadas en esa Francia revolucionaria, y había otros 10.000 en cárceles esperando turnos. Hasta... Y, así que esto esto es lo que va sucediendo eh, las complicaciones en Francia
1: eh,
2: un escenario cada vez más complejo también en la, en la propia colonia, a la misma vez.
1: Entonces, una vez, esta primer... tú dices que hubo dos partes, una fue la del, la del cuatro, ¿no? Sí. Y ahora la segunda.
2: Bueno, eh, el, primero fue el, el momento de iniciar la revolución bajo Buckman, que fue lo que uh -huh. CC, CC, MSC llamó el momento Buckmann, Y luego, paulatinamente, eh, cuando, eh, cuando mueren Buckmann unos generales rebeldes de apellido Bisó y Papillón, eh, ellos trataron de negociar con los franceses eh, un intercambio de prisioneros y la vuelta otra vez, a las haciendas, eh, bajo otros, otras condiciones, ¿no? Pero los esclavos rebeldes se, eh, lucharon contra eso y, y dijeron, los vamos a eliminar a ustedes, sí. Continuó ese proceso. Eh, Toussaint Lobertur era un oficial subordinado a esos líderes Biazú y Papillón en ese momento.
0: Haremos una breve pausa, pero antes los invitamos a adquirir el libro Voces de la Cultura,
1: Continuamos con el programa de hoy, titulado La Revolución Haitiana y Puerto Rico. Hoy tenemos como nuestro invitado al doctor Francisco Moscoso, quien es profesor jubilado de historia y autor de un libro bajo este mismo nombre. Como mencionamos al principio, hablamos de todo la, el trasfondo de eh, San Domenic, que era el nombre que... Sandomán. Sandomán. San eh, de eh, lo que después se conoce después de la revolución como Haití y todos los problemas de, con España. Eh, y entonces nos quedamos hablando de la, de la segunda parte de, de esta revolución que comenzó en
2: 1791.
1: 91. 91.
2: Sí. Bueno, entonces eh, el momento de liderato de Tusano Obertur va emergiendo a partir de 1793. Eh, sobre todo porque otro ángulo de complicaciones Surge con Inglaterra, que tenía su colonia base en Jamaica, verdad y otras colonias en, el, en las Antillas. Y ellos deciden entrar en el escenario de la guerra también para ver si se podían quedar con, con, con el bizcocho de San Sandomán e invaden, envían 12.000 tropas a partir de 1793. Eh, David Gago, un importante historiador que citamos mucho de la Universidad de Florida en Gainesville, estudió, tiene un libro sobre la invasión inglesa que duró cinco años. O sea, eh, junto con toda la, la rebelión que estamos hablando, entonces de momento hay un escenario de 1793 al 98 con una presencia armada inglesa a la cual hay que enfrentar. Eh, es en ese escenario que Toussaint Louverture va eh, creciendo como líder militar. E, ¿Y por qué se llamó Toussaint Louverture? Bueno, él originalmente se llamaba Toussaint Breda. Era hijo de un esclavo descendiente de Dahomey en África. Eh, nació esclavo en la colonia, pero luego fue libertado. Eh, tuvo unos protectores de eh, sacerdotes católicos. De hecho, el propio Toussaint eh, se hizo católico. Y, y, y entonces él lo que hizo fue unificar... O sea, tuvo lo que llamaron en francés una apertura, l'ouverture, lo que quiere decir es la apertura. Para unificar las decenas de bandas de cimajones y esclavos rebeldes que habían repartido, él los fue uniendo unos y otros y así fue formando un ejército bajo su mando y otros generales eh, oficiales eh, rebeldes. Y ahí fue eh, emergiendo. Y además eh, fue él el que logró derrotar eh, finalmente a los ingleses y negociar la salida de ellos de allí. Para 1798 99 el jefe militar de la Revolución de los Esclavos en San Domán era Toussaint Louverture entonces. Y en ese momento, pues, él también eh, decidió que para proteger la, la, la abolición en el lado francés eh, colonial hasta ese momento, había que expandir la abolición al lado español. Entonces hizo una invasión del Santo Domingo Español Debemos de plantear también que en, en 1793 al 95 hubo otra guerra entre Francia y España, otro eh, escenario europeo de guerra, en la cual España salió derrotada nuevamente, y en un tratado llamado de Basilea de 1795, España le cedió el lado, eh, eh, perdón, sí, el lado, eh, el lado de la colonia española, se la cedió a Francia, ¿verdad?, Completamente. Pero los franceses no pudieron en ese momento apoderarse enteramente de la isla porque tenían sus propios líos en España y con la revolución en el lado de San Domingo. Es, en ese escenario fue que Toussaint Louverture pues, invadió la parte española y expandió la abolición a la isla entera como medida de protección. Pero tuvo que negociar también pues, con las autoridades coloniales españolas que habían allí, los propietarios y algunos oficiales allí, que quedaron. Eh, muchos eh, eh, muchos eh, hacendados desde esa época, franceses, y algunos propietarios dominicanos, emigraron a Puerto Rico. O es sea, una de las influencias y repercusiones que vamos a tener, que van a ir apareciendo desde decenas. Eh, hay noticias que como hasta de 500 hacendados a final del siglo XVIII, eh, franceses en Puerto Rico. Uno de ellos tenía el apellido Saint-Just, que le da el nombre a un distrito de Carolina, Bayamón, por allí, que se llama Saint-Just. Eh, también, eh, Toussaint Louverture pensaba en su concepción política que lo que había que hacer era abolir la esclavitud, pero permanecer bajo la soberanía de Francia. Eh, y él nunca escapó de esa visión política. Él consideraba que todo lo que estaba haciendo... Era acorde con los principios de la Revolución Francesa, eh, pero lo que ellos querían era tener la participación y tener el comando eh, en lo que era ya su, su propio territorio, ¿no? bajo, Fra bajo Francia. ¿Y qué sucedió? Bueno, en 1799, eh, después de muchos conflictos en la propia Francia, emergió como principal líder político, jefe de gobierno, Napoleón Bonaparte. Y Napoleón tenía otras visiones ¿no? de unificación, e incluso de restaurar la esclavitud donde pudiera en las colonias de Guadalupe, de Martinica y sobre todo de San Domingo. En 1801, Toussaint Louverture, con la ayuda de algunos intelectuales, oficiales, tanto franceses como del lado dominicano, elaboraron en abril de 1801 una constitución en donde establecía que él iba a quedar como gobernador vitalicio por todo su liderato y el sacrificio que había tenido en ese proceso y para honrar su participación ¿verdad? en la emancipación. Eh, pero entonces eh, se presentó una contradicción tremenda con esta constitución eh, porque eh, para ese momento la infraestructura económica que habíamos mencionado eh, tan extraordinaria estaba en el piso entonces, él y su liderato pensaban que había que restaurar el sistema de las haciendas de agricultura comercial. Pero no podían hacerlo ya con la esclavitud, obviamente. Entonces, identificaron lo que llamaron y por los comisionados franceses antes el sistema porcionario de dividir las ganancias entre los administradores, algunos propietarios y los trabajadores. Solo que para los trabajadores tendrían eh, que dividirse el tercio entre el número de los que fueran. Además, eso implicaba también unas restricciones laborales eh, que no aceptaron eh, muchos de los esclavos rebeldes, que era que se tenían que quedar en las plantaciones ¿no? para revivirlas y no tenían libertad de movimiento. Entonces, eso provocó una revolución dentro de la revolución de un sector de esclavos ya emancipados contra el liderato de Toussaint Louverture, entre los que estuvo envuelto un sobrino de, de, de nombre Moisés eh, y, y se rebelaron, o sea, hubo una, hubo una guerra interna al mismo tiempo eh, en esta compleja revolución haitiana eh, al punto que Louverture ordenó a uno de sus principales generales, Jean-Jacques Dessalines, a que llevaran los ejércitos y aplastaran a los esclavos, a los rebeldes emancipados ya realmente. Hay cifras que van desde 5.000, algunos lo llevan hasta 10.000. O sea, esto es una cosa bien bien impactante. Y desde mi punto de vista, bien contradictorio, ¿no? En, en el proceso de la revolución. Porque ahí tenemos a Tusán, la abertura del emancipador, pero entonces imponiendo en la historia de Puerto Rico sería algo así como la libreta de jornaleros, uh -huh. ¿no? Con todas las restricciones.
1: ¿Y qué pasa con Tusán?
2: Bueno, entonces se impone su poder, se impone su poder militar. Eh, entonces llega el escenario de 1802 en donde Napoleón Bonaparte ya en pleno poder en Francia decide que hay que aplastar esa revolución, hay que controlarla y envía a un ejército entre finales de 1800, sí, 1802 a febrero de 1803, los documentos hablan de hasta 32.000, algunos hasta 35.000 tropas francesas que llegan a Santo Domingo, eh, eh, los ocupantes rebeldes se tienen que ir de ahí para defender el lado de San Domingo de Haití, eh, y eh, está comandado por un cuñado de Napoleón casado con una de sus hermanas, el general Leclerc. Eh, llegan al cabo francés, y lo primero que notan es que no respetan a los esclavos rebeldes, ¿verdad? Ni, a, ni a Toussaint, ni a Henri Christophe, ni a de Salin. Entonces eh, se da una batalla en febrero de 1803 en la que participa el propio Toussaint Louverture contra los franceses invasores. Eh, hay una especie de tregua y en el proceso Leclerc eh, invita a Toussaint Louverture a unas negociaciones eh, que de paz y que le van a dar participación política y no sé qué, pero finalmente termina él y su familia entrampados, los meten en un barco los envían a Francia eh, y, y los envían a una cárcel en los Alpes franceses fríos, cerca de la frontera de Suiza, que se llama Fort de Jux y allí lo tienen marginalizado. Él todavía está reclamando que todo lo que está haciendo era por eh, una autonomía, eh, manteniendo a Francia como, como soberano, pero no le hacen caso y muere de pulmonía eh, en, en esa cárcel en abril de 1803. Bueno, cuando eso sucede y se enteran en la colonia, eh, los, los generales rebeldes que se habían subordinado a los franceses toman las armas nuevamente y llegan a la conclusión de que aquí no se trata solo de la abolición de la esclavitud, sino que para asegurarla hay que tomar el poder político plenamente, y eso quiere decir la independencia. Entonces se. Eh, la revolución se transforma en una revolución abolicionista e independentista simultáneamente, en el resto de lo que queda de 1803. Eh, así que va a haber batallas grandes. Eh, en esto debemos decir también que todo esto está repercutiendo en, en Puerto Rico, ¿verdad? por eso el, el título del libro también tiene a Puerto Rico, porque el gobernador español Ramón de Castro, eh, que enfrentó en 1797 la invasión de los ingleses, pues están ahora en estado casi de pánico, muchos porque en el último tercio del siglo XVIII, la esclavitud reactivándose la economía de la hacienda agrocomercial, azúcar, café, tabaco, sobre todo en Puerto Rico, la esclavitud aumentó de 5.000 esclavos a 24.000 a final del siglo, o sea que había más esclavos en Puerto Rico. Y estaban concentrados, especialmente una tercera parte de ellos, en la zona oeste de la isla. Desde Aguada, Mayagüez, San Germán, eh, Yauco, todo ese suroeste tenía una gran concentración. De Castro ordenó organizar un sistema de vigilancia y de espionaje basado en Mayagüez para tratar de mantener a la población controlada y vigilada estrictamente. Y velando vela cualquier movimiento marítimo que viniera del lado de la isla de Santo Domingo. Eh, así que eso eso es algo que que tomaron una medida que tomaron. Bueno, en, entre tanto, eh, los generales Henri eh, Christophe y Jean-Jacques de salín toman el comando de la revolución, eh, enfrentan en batalla a los franceses. Hay un general francés menos conocido que se llama François Capois, termina con X, Capoix, sería literalmente, que es el que en una última batalla de Berthier, el lugar donde sucedió, derrotan militarmente a los franceses. Para entonces está en el mando francés un general llamado Rochambeau. Los derrotan, eh, llegan a los términos de expulsión de los franceses, les dan dos semanas para abandonar todos los fuertes, fortalezas, porque entonces van a tomar comando los haitianos. Ya. Eh, y eso, eso es lo que va a suceder. En noviembre, después de esa batalla, eh, salen expulsados por la ciudad del Cabo Francés, lo, de los 32.000 o 35.000, solo quedan 8.000, y de, de ellos hay como 5.000 enfermos, porque hubo dos causas de muertes principales, lo, lo, los muertos y heridos en batallas, pero también la malaria y la, las fiebres tropicales que afectaron mucho a esas tropas francesas. Así que casi no tenían ejército y estaban maltrechos. Cuando salieron allá afuera con negociaciones con los ingleses, los estaban esperando los barcos ingleses, y según iban saliendo, los iban apresando. Rochambeau pasó sus siguientes nueve años preso en Inglaterra. ¿no? Y así terminó la dominación francesa en Santo Domingo. Los generales rebeldes se reunieron eh, y, y declararon el primero de enero de 1804 la República Independiente de Haití. Realmente desde ese momento en adelante es que se va a empezar a llamar Haití y ellos mismos llamarse haitianos. ¿Y por qué lo hicieron? El historiador David Gagos, que mencioné, eh, en un trabajo interesante, eh, sugirió que ellos recordaron que sus orígenes en, esa, en ese territorio era el de los taínos, que los taínos habían sido rebeldes también, habían luchado contra la conquista española, y ellos, identificándose con esa lucha revolucionaria, pues decidieron llamarle a su nuevo país, fundado por ellos, su nueva nacionalidad, la República
1: de Haití. Es, es curioso que una, una de las consecuencias eh, de esta derrota fue que, como mencionamos anteriormente, eh, Haití representaba una fuente de ingresos sustancial para Francia, porque era la colonia más, más rica en todo el mundo. Eh, y al Francia no tener esos ingresos y perder esta, esta colonia, es que en realidad hay eh, que comienza el proceso de la venta del territorio de Luisiana eh, sí. a los Estados Unidos, que se la venden en el, mil, se la venden en el 1803, sí. que fueron 828 mil millas cuadradas de terreno. Sí. Es todo lo que es Luisiana y lo que está al lado del, del, del río sí. de, de Mississippi. Eh, y se la vendieron por la suma de... 15 millones de dólares en aquellos tiempos. Y eso fue consecuencia directa de, de esta pérdida de
2: Haití. Exactamente. Cuando perdieron Haití, fueron derrotados. Pues necesitaban recursos.
1: Sí. ¿Sí? Y aquello no dejaba dinero, lo de Luisiana, aunque ahora es todo lo contrario, ¿verdad? Sí. Y lo que subsidiaba todo esto era Haití.
2: Así mismo es. Pues, y, y de hecho, muchos hacendados que fueron a Luisiana vinieron también a Puerto Rico. Hay documentación sobre ellos
1: también. Ahora, eh, Pancho, entonces, háblanos también un poco de, de qué sucede después después de, de la ida de los franceses. este, sí. Particularmente, ¿cómo afectó a Puerto Rico? Sabemos que hubo una emigración que vino de blanco aquí a Puerto Rico. Sí. Fue la primera emigración en realidad.
2: Muchos vinieron y, y, y los esclavos que pudieron traer los trajeron a Puerto Rico. Eh, en, justamente en 1803 hubo un levantamiento de exesclavos en la isla de Guadalupe. Eh, y apareció un barco llamado eh, La Incorruptible, contradictoriamente, con casi 200 eh, rebeldes que habían capturado los franceses que querían restablecer la esclavitud en Guadalupe. Eh, el barco llegó a Puerto Rico con destino a Córcega, donde iban a mandar a todos esos rebeldes. Pero en realidad lo que se destapó eh, es que habían ya muchos hacendados franceses aquí y la intención era vender esos rebeldes como esclavos en Puerto Rico. Al final de cuentas, eh, no lo pudieron hacer, así que tuvieron que mandar a la incorruptible eh, a su nuevo destino, que parece que llegaron finalmente muchos a Córcega. Eh, bueno, entonces en Haití, liberado, ¿qué va a suceder? Pues eh, en esto hay que también ver que los mismos líderes rebeldes, su modelo político es el de su dominador. En esto entra un poco el, la obra famosa de Albert Memmi, Retrato del colonizado. Entonces, por eso incluso en la vestimenta, en objetivos políticos, lo que trataron fue de reproducir lo que ellos veían que pasaba en Francia. Entonces, de Salins, el libertador, en 1805 se proclamó el emperador de Salins. O sea, como si fuese el emperador Napoleón. Bueno, algunos de sus propios generales, eh, Henri Christophe y y eh, Alexander Petion eh, se re, 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 rebelaron contra eso y asesinaron a, a de Salins. Pero entonces, ¿qué sucede? Que Christophe tenía sus propios intereses políticos y se declaró el rey en la parte norte de el Haití liberado. Entonces, Alexander Petion tomó el mando del sur. Christophe era negro, Petion era mulato. Entonces, eh, lo que había sucedido antes de esta... Eh, facciones ¿verdad? de la estructura social volvieron a resurgir en el escenario del Haití liberado y estuvieron pues, en conflicto, dividido el país en dos pedazos, hasta 1818, en donde eh, Christophe terminó aislado eh, y de hecho terminó suicidándose. Eh, Petión implantó una reforma agraria, repartiendo tierra, que era lo que los esclavos querían liberados ya, ser dueños de su propio territorio, los artesanos en sus oficios, etcétera Se implantó en el sur. Y, y luego surgió otro general de apellido Boyer, que fue el que unificó entre 1818 y 20 nuevamente a Sandomán. Pero ese inicio ¿verdad? de fragmentación política y de contradicciones y de un sector eh, de mando... Eh, rebelde que, que se hizo propietario también, creó nuevas contradicciones, porque después de todo, el objetivo de la revolución no era eliminar la sociedad estructurada en clases, sino eliminar la, la esclavitud, la forma opresiva. Así que eh, eso abrió el camino a nuevos, nuevas contradicciones políticas al interior del propio Haití. Eh, más adelante, Francia les impuso eh, un, una indemnización que un, un gobernante francés aceptó en la década de 1820-30, si mal no recuerdo, de pagarle 25 millones de francos, eh, porque si no lo hacían, pues tenían el miedo de que iban a invadir otra vez los franceses, ¿no? Y apoderarse de la isla. Y eso creó nuevos problemas, ¿verdad? Y obstáculos de desarrollo económico para Haití durante el resto del siglo XIX. Así que ha sido una historia tormentosa, atropellada desde la revolución y desde el inicio de su
1: propia independencia. De hecho, Francia prácticamente los ahorcó eh, porque ellos no tenían el dinero para pagar este, esa cantidad de dinero y, y en aquel tiempo tenemos que ver que el poder político en Europa estaba controlado por las monarquías. Así que todos eran socios en términos de... de, de respaldar la posición que y las exigencias de Francia con su colonia. No era cuestión que ellos podían decir, bueno, no voy a negociar con Francia, voy a negociar con Inglaterra, voy a negociar con España. Ellos todos estaban de acuerdo en estas posiciones y no, no favorecían a los territorios, incluyendo el propio Estados Unidos, que tuvo que, que, que sí. manejar esto solo con ayuda de Francia por la pelea con los ingleses, ¿verdad? Pero que eh, eh, es bien triste porque esa situación de, de Haití la tenemos hasta el día de hoy. Ellos nunca han podido, nunca han podido sobreponerse eh, esto que le hicieron los franceses. Los propios estadounidenses invadieron Haití porque no le pagaban las aduanas sí. y estuvieron allí por lo menos más de una década. En 1916. Es 16, o sea, un poco, un siglo después, y tampoco pudieron hacer absolutamente nada. Sí. Tuvieron que después irse de, de Haití. Así es. Así que vemos, vemos que su, su historia ha sido bien trágica, bien trágica. Eh, en términos de la inmigración, tú dices que vinieron esclavos liberados a Puerto Rico. No,
2: vinieron eh, hacendados franceses eh, trayendo muchos de ellos sus esclavos y se diseminaron en distintos lugares de Puerto Rico. Eh, y eso está documentado. Eh, eran va varios centenares, ¿no? es realmente Así, así que van a, a quedarse muchos de ellos en la isla. Eh, por eso tenemos muchos eh, apellidos aquí que que son de origen francés, ¿no? Eh, me viene a la mente Leduc, por ejemplo, que originalmente era Leduc, se, se escribiría así, entre muchos otros. ¿no? Así que eso va a ser parte entonces de la nueva formación colonial y, y composición social y étnica puertorriqueña a lo largo del siglo XIX.
1: Oye, ¿y Napoleón nunca tuvo eh, otro contacto con Haití después de todo este incidente donde es derrotado Humill de una forma humillante, ¿verdad? Este, un poder como como el de Napoleón ser derrotado por unos esclavos liberados. Sí.
2: Bueno, eh, es que para Napoleón el problema principal era Inglaterra, ¿verdad? el rival principal que uh -huh. tenía el poder marítimo. Entonces eh, él implementó a comienzos del siglo XIX, sobre todo después de 1804 cuando se declaró emperador Napoleón, lo que llamó la política del bloqueo continental para tratar de que todos los países de Europa Occidental no hicieran comercio con Inglaterra. Eh, y en ese, en ese contexto, eh, un país que mantuvo eh, contactos eh, y una o por lo menos posición neutral con Inglaterra fue Portugal. Y a, Napoleón negoció con la monarquía española en 1807, un tratado secreto que se llamó de Fontainebleau, el, el paso de sobre 30.000 o 40.000 tropas desde Francia por, pasando por territorio español para invadir eh, eh, Portugal. Eso ocurrió en 1807. Pero ¿qué pasa? Que su objetivo también era la propia eh, España, ¿no? la de la monarquía de los Borbones bajo Carlos IV eh, y su heredero Fernando VII, que también tenían unas disputas políticas internas. Y Napoleón aprovechó ¿verdad? esas facciones españolas en disputa en este caso era el padre Carlos IV y una facción que apoyaba al hijo Fernando VII. A ese nivel llegó. Y lo que va a suceder entonces es que en, entre abril y mayo, eh, poniendo de excusa que tienen que meter más tropas francesas en España por el peligro inglés, de momento España se ve ocupada con 100.000 tropas ¿no? a nivel de abril de mayo de 1808. Entonces invitan a la familia Borbón, empezando con Carlos IV, lleva, llevan también al hijo Fernando VII a una ciudad del sur de Francia que se llama Bayona, y que para una reunión, una discusión de los términos, y allí lo que Napoleón hizo fue imponer la abdicación del trono para él tomar el poder internamente en la propia España. ¿No? Y luego va a mandar un hermano de él, José eh, Napoleón, para que sea el rey Uno, ¿verdad? de la familia Bonaparte, comandando España. Y ya eso es otra otro escenario de, de lucha y de guerra que inicia entonces en 1808, la guerra por la restauración de la independencia de España, que va a durar hasta 1814, pero ese
1: es Muy otro bien. escenario. En el programa de hoy hemos discutido la, la revolución haitiana eh, de principios del siglo XIX. Vemos como esta revolución eh, tuvo muchas, muchas este, eh, interioridades y muchos giros eh, a través de, de este proceso, no fue una revolución como la americana, que fue bastante sencilla. Eh, segundo, vemos que esta revolución eh, logró que Haití se convirtiera en el segundo país liberado después de Estados Unidos eh, en el mundo, eh, y viniendo de una colonia de esclavistas, o sea, se convirtió en, una, en un país libre, controlados por los esclavos, una población negra, que la mayor vasta mayoría de la, de la población era negra, y los blancos casi todos se fueron de Haití. Y vemos que tuvo una repercusión grande en Estados Unidos, que le proveyó la oportunidad, de, al, al perder los ingresos de Haití, ya todo el territorio de Luisiana no era algo viable para Napoleón y para Francia, y se lo vendieron al gobierno de Estados Unidos, que con este acto, Estados Unidos duplicó su tamaño territorial, y el presidente era Thomas Jefferson, que compró todo ese territorio que duplicó su país por apenas 15 millones de dólares. En el caso de Puerto Rico, tuvimos la primera primer, eh, ola de inmigración política. En realidad fue Haití, que después siguió una española cuando Simón Bolívar eh, expulsó a los españoles de Venezuela. Y finalmente en el siglo XX, con la Revolución Cubana, que vino otra ola de sí. migrantes cubanos. Eh, muchas gracias. Los invito al que le interese este tema, que como digo, esto es, esto sencillamente es un aperitivo este programa, porque esto hay un libro todo escrito sobre este tema, la revolución haitiana y Puerto Rico, Francisco Moscoso. Eh, gracias, Pancho. Muchas gracias.
0: Esta ha sido una producción como servicio público de la Fundación Voz del Centro. Los invitamos a sintonizarnos la próxima semana a la misma hora.